qué bueno. Bueno, entonces, si tienen su Biblia, por favor, busque en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, Romans 12, verse, uh, verse 1. Eh, si, si no tienen su Biblia, vamos a tener la, el versículo ahí en la pantalla. Dice así. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios como... Eh, perdón, a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Así que estamos en una serie que se llama Domingos de Visión y hemos estado hablando respecto a la visión de nuestra iglesia, la dirección a la cual nosotros vamos y hemos estado eh, todas las semanas hablando respecto a los valores fundamentales de nuestra iglesia. Número uno, ¿se acuerdan? Jesús en nuestro camino, el primer, fue la primera vez. Después, la esperanza es nuestra bandera. Número tres, las personas son nuestra pasión. Y hoy día vamos a hablar sobre el cuarto valor fundamental, que es la esperanza, perdón, la alabanza. La alabanza, la alabanza es nuestro espíritu. La alabanza es nuestro espíritu. Ese es nuestro espíritu, la alabanza. Voy a comenzar con, con una pregunta. ¿Usted alguna vez ha hecho algo y no se da cuenta que lo está haciendo hasta que alguien le dice, oye, para de hacer eso? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Sí? Por ejemplo, haciendo clic con la pluma, ¿cierto? O mordiéndose el interior de la mejilla, o tocándose la cara, o sacudiendo la pierna. Mi hijo hace eso cuando está en el comedor, sacudiéndose la, mordiéndose las uñas. Decir, decir ok al final de cada oración, hacer ruido con el chicle, ¿cierto? Tarareando con los auriculares puestos, ¿sí? A mí me parece que le ha pasado. Eh, jugando con el cabello, ¿cierto? Yo tengo que parar de hacer eso porque ya, es molesta, ya molesta mucho a los que están a mi alrededor aclarándose la garganta, ¿cierto?, por todo, interrumpir a los demás en medio de una conversación, rodar los ojos, ¿cierto?, si roll your eyes, ¿cierto? Hay una que a mí me, me, me molesta, pero si usted lo hace, le pido disculpas de antemano, pero es a veces cuando las personas oran, disculpe, si se ofende, no sé, después hablamos, pero, pero cuando la persona dice, Padre bendito, mil veces, Padre bendito, te damos gracias, Padre bendito, por este día, Padre bendito. Y Padre bendito, te agradecemos, Padre bendito, por este eh, precioso momento, Padre bendito, que estamos compartiendo, Padre bendito. Y Padre bendito, Padre... O sea, pare de decir Padre bendito. ¿Cuántas veces alguien puede decir eso? Entonces, el problema es que estoy escuchando esa oración y no me puedo concentrar. Porque estoy pensando cuántas veces es capaz esta persona de decir la misma frase. Bueno... El punto es que muchas veces nosotros hacemos cosas sin saberlo. No nos damos cuenta de qué lo estamos haciendo. Y hoy día quiero hablarles de, un, de una cosa que nosotros, como seres humanos, hacemos y no nos damos cuenta de qué lo estamos haciendo. Y esto es alabar y adorar. Ahora, ¿cómo, alabar y adorar? ¿Cómo, cómo que alabamos y adoramos sin saberlo? O sea, pastor, usted está diciendo que nosotros cantamos a Dios sin darnos cuenta que estamos cantando a Dios. No estoy hablando de eso. Voy a seguir hablando de eso, pero quiero explicar primero qué es lo que es, qué es lo que significa la alabanza y la adoración. ¿Qué es lo que significa? Porque usted cuando piensa en alabanza y adoración, ¿qué es lo que se imagina? Yo me imagino esto, ¿cierto? Alabando a Dios o así, un momento de alabanza, ¿cierto? Eso es lo que a mí se me, se me viene a la mente cuando pienso en alabanza y adoración. Pero la verdad es que la, la alabanza y la adoración no es solamente cantar canciones. Ahora, cantar puede ser alabanza y adoración, pero no todo canto es alabanza y no toda alabanza es cantar. ¿Me explico? Entonces, lo que quiero que nosotros entendamos hoy día es qué es lo que significa la alabanza y la adoración. 
La alabanza y la adoración significa esto, significa atribuir valor a algo. Atribuir valor a algo. Significa, bíblicamente, postrarse ante algo. Darle valor a algo. Entonces, a lo que me refería cuando decía que, que hay algo que nosotros hacemos sin darnos cuenta, es que nosotros siempre estamos alabando algo. Siempre le estamos atribuyendo valor a algo. Podríamos decir que en nuestra vida siempre nos estamos inclinando ante algo, sin darnos cuenta. La pregunta no es si alabamos o no alabamos. La pregunta es qué es lo que nosotros en nuestra vida estamos alabando, a qué le estamos rindiendo valor, ante qué nos estamos postrando. Entonces, esto nos hace a nosotros una, una creación única, de parte de Dios, porque Dios nos creó a nosotros, nos creó a todos nosotros eh, con un propósito. Y quiero hablar un poco de eso, pero, pero primero quiero hablar respecto a, a la creación de Dios y cuál es el propósito de la creación de Dios. Mire, Salmo 19, 1 dice así, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Psalm 19.1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Todo lo que Dios creó, Toda la creación de Dios no puede hacer otra cosa que alabar el nombre de Dios. Toda la creación, cuando usted escucha un caballo que está galopando, ese galope es alabanza a Dios. Cuando usted escucha las olas rompiendo en el océano, ese ruido está alabando a Dios. Cuando usted escucha un pájaro cantando, ese canto está proclamando la gloria de Dios. Cuando usted ve, quizás por la televisión o incluso en persona, un volcán en erupción, todo eso está proclamando la gloria de Dios. Y la creación no tiene opción. Porque Dios creó la creación para ser una manifestación de su gloria. Entonces, pero luego venimos nosotros. Entonces está toda la creación de Dios y después está el ser humano. Y el ser humano es distinto a toda la otra creación. Porque el ser humano tiene la opción de tomar la decisión de a qué le va a atribuir valor. Voy a, voy a fluir con ¿Cómo Dios me creó y voy a, voy a obedecer y, y darle toda la gloria a Dios o voy a tomar otro camino? Esa es la pregunta de hoy día. Pero nosotros fuimos creados. Le voy, a, le voy a leer tres versículos. Hay muchísimos más que hablan sobre que nosotros fuimos creados con el propósito de alabar a Dios. Isaías, Isaías 43, 21. Isaías 43, 21 dice, El pueblo que, for, que formé para mí mismo para que proclame mi alabanza, 1 Peter 2.9, primero de Pedro 2.9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Matthew 4.10, Mateo 4.10, dice, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. La razón por la cual les leo esos versículos es porque hay versículo tras versículo tras versículo tras versículo que a nosotros nos dice que fuimos creados para alabar a Dios. Entonces la diferencia nuestra, como decía antes, con el resto de la creación es que Dios a nosotros nos da la opción de, de poder decidir qué vamos a hacer. Esa es nuestra historia de origen, al principio, ¿cierto? Adán y Eva, frente al árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué es lo que vamos a decidir? ¿Vamos a hacer lo que nosotros sentimos o vamos a hacer lo que Dios dice? Y ese árbol no solamente lo vemos eh, en, en Génesis, sino que nosotros estamos frente a ese árbol todos los días. 
frente a esa decisión, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que nosotros sentimos o vamos a hacer lo que Dios dice? En esencia, esta es la gran pregunta, ¿a quién vas a adorar? ¿A quién vas a adorar? Y esa gran pregunta se nos presenta todos los días. ¿Qué miras? Está la opción. ¿Qué vas a mirar? ¿Con quién te vas a juntar? Está la opción. ¿Cómo respondes ante esta situación? Tienes la opción. ¿Cómo gastas tu dinero? Tienes la opción. ¿Cómo gastas tu tiempo? Tienes la opción. ¿Cómo te comportas sexualmente? Tienes la opción. ¿Cierto? Entonces, en todo momento estamos frente a este árbol, por así decirlo, y frente a esta decisión. La pregunta es, ¿a quién te vas a inclinar? ¿A quién vas a adorar? ¿Cómo vas a vivir tu vida? Esa es la gran pregunta. Y uno se pudiese preguntar, bueno, pastor, ¿pero por qué tenemos la opción? ¿Por qué no podemos ser simplemente como toda la creación que lo único que puede hacer es proclamar la gloria de Dios? ¿Por qué nos creó con la opción? ¿No sería más fácil que simplemente Dios nos diera cuerda, ¿cierto? Y, y funcionamos como un robot haciendo todo lo que Él nos dice. Casi como que sería más simple alguno pudiese argumentar. ¿Por qué la lucha? ¿Por qué la tentación? ¿Por qué la batalla? ¿Por qué la opción? Bueno, primero, usted no está solo. ¿Cuántos de ustedes sienten esa tensión todos los días? Estoy solo, parece. ¿Yo soy el único? La tensión de tener que decidir. ¿Voy a hacer lo que corresponde o voy a hacer lo que yo quiero? No, nunca le ha pasado. Bueno, soy el único pecador aquí, parece. No, sí, hay varios, hay varios. Somos varios. Romanos 7, este es el apóstol Pablo, que está diciendo lo mismo. No entiendo, dice, so, Romans 7:15, dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Este es el apóstol Pablo, primer misionero de toda la historia, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Él está teniendo esta lucha y dice, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué hago lo que no quiero cuando sé lo que tengo que hacer y voy a hacer lo que no quiero hacer y me doy cuenta que tengo esta, esta lucha? Entonces, pa, para explicarle nomás que usted no está solo. Esta lucha la vivimos todos. Pero la pregunta es, ¿por qué no Dios simplemente elimina la elección? ¿Por qué tenemos que nosotros estar en esta, en esta lucha? ¿Sí? Pareciera que fuese más fácil para todos, pero Dios a nosotros nos hizo especiales. No nos hizo como el resto de la creación, nos hizo especiales. Nos dio esta capacidad de poder decidir, de poder elegir. Y escuche esto, es precisamente nuestra capacidad de elegir que nos da la capacidad de amar. Si no tuviéramos la capacidad de elegir, sería imposible que nosotros pudiésemos amar. Somos lo único creado por Dios que tiene la opción de amar de regreso, de poder ser recíproco con el amor de Dios, que podemos decidir amarlo de vuelta o decidir no amarlo de vuelta. ¿Por qué? Y esta elección es tan importante, porque el amor es el tema principal de Cristo. De Cristo es, eh, el tema principal es el amor. Entonces la pregunta es de nuevo, ¿por qué no podemos simplemente amarlo sin tener que estar luchando con la carne o con, el, con la, los deseos eh, pecaminosos que tenemos en este mundo? La respuesta es porque sería imposible amar. Si no, tuvi si, si no tuviéramos la opción de rechazo, 
No, no, no sería amor, sería otra cosa. Imagínense que está usted en la guerra y lo están torturando, no sé. Imagínense que otra persona lo están torturando y lo están obligando, ¿cierto?, a hacer cosas horribles. Con la tortura uno puede obligar a alguien a hacer muchas cosas. Pero lo que no puede nunca nadie obligarlo a usted o a ninguna persona de este mundo a hacer es a amar. Yo podría obligar a esa persona a decir te amo, pero no va a estar amando realmente porque el amor, para que sea amor, tiene que cimentarse sobre la base de la libertad. Lo que significa que tiene que existir la opción del rechazo. Y es por eso que es tan importante que nosotros luchemos con esta naturaleza y podamos tomar las decisiones Correcta. Ese árbol, como decía, está frente a nosotros todos los días. Todos los días está ese árbol frente a nosotros. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a decidir? ¿Vamos a alabar a Dios? ¿A adorar a Dios con nuestra vida? ¿O vamos a hacer otra cosa? Alabar a Dios es bueno. Para eso fuimos creados. Alabar otra cosa que no sea Dios es idolatría. Y no fuimos creados para eso. En el Antiguo Testamento, eh, el acto... De, de adoración era sacrificio de animales. Muchos de ustedes lo saben, ¿cierto? Que el acto de adoración para poder conectarse con Dios y para uno poder estar, eh, digamos, libre de pecado por un tiempo eran sacrificios de animales ante Dios. Muchos de ustedes lo saben. Y todo eso era una sombra, era una sombra, ¿cierto? Entonces, era una sombra y luego Cristo muere, ¿cierto? El cordero inmolado que quita el pecado del mundo para que ahora nosotros podamos tener salvación gratis. No por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo por mí. Entonces usted puede pensar eso, y lo hemos hablado antes, que ahora que Cristo murió, ¿cierto? Estaba el Antiguo Testamento, sacrificios de animales, después Cristo muere por nosotros, ahora que Él hizo ya todo, ahora yo ya no tengo que hacer nada. Ok. Esa es una verdad parcial. Y la razón por la cual es una verdad parcial es porque cuando Cristo murió por nosotros, Él sí nos dio la salvación y pagó por nuestros pecados. 100%. No hay nada que yo pueda aportar, yo solamente tengo que creer. La buena noticia, ¿cierto? Entonces uno puede decir, bueno, entonces ya no, no hay nada más que yo tenga que aportar. Pero escuche esto, lo que dice el apóstol Pablo. Esto es fascinante, escuche. Vamos a leerlo de nuevo. Romanos 12, 1 dice así. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen, escuche esto, su cuerpo. Romans 12, 1, disculpe. Que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Entonces, hay una adoración que es verdadera y hay otra adoración que no es verdadera. Los, Cristo le está hablando a los fariseos en Matthew chapter 15, Mateo capítulo 15, dice así, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran y sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Yo dije antes que cantarle cantos a Dios no es necesariamente sinónimo de adoración a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque desde la perspectiva de Jesús, si Cristo entra a este espacio y nos ve a nosotros alabando a Dios y orando y declarando la verdad, etcétera, etcétera, no está, no está necesariamente impresionado. ¿Y por qué se lo digo? Porque es posible honrar a Dios con los labios mientras nuestro corazón está lejos de Él. Es posible. Pero lo que sucede aquí... La, 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 en este espacio, cuando alabamos a Dios, 
cuando alabamos a Dios, debiera ser un resultado de lo que sucede aquí, adentro. Que sea un, un, un overflow, que salga del corazón a las manos, no, que, no al revés. Eh, la verdadera adoración siempre se trata del corazón, del corazón. Y siempre se trata de amor. Salmo 51, Psalm 51, dice así. Tú, dice, no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos. De lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprezas al corazón quebrantado y arrepentido. Otra traducción dice el corazón contrito y humillado. Entonces, si lo trajéramos a este contexto... Dios diría, no, no te deleitas en el mero canto. No disfrutas de nuestras, eh, quizás, elaboradas palabras u oraciones. Lo que quieres, lo que Dios quiere para usted y para mí es un espíritu quebrantado y un corazón arrepentido. Esa es nuestra verdadera adoración a Dios. Y que lo que hacemos aquí sea un reflejo de eso y no otra cosa. Lo explico así, voy a leer nuevamente Romanos 12, 1, Romans 12, 1. Por lo tanto, escúchelo nuevamente, lo hemos leído tres veces, pero es importante. Por lo tanto, dice, amados hermanos, les ruego que entreguen su, ¿qué? Cuerpo a Dios. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera. ¿Okay? Entonces, Antiguo Testamento, nuevamente. Animales muertos, ¿cierto? Pájaros muertos, toro muerto, carnero muerto, cabra muerta, ¿cierto? Presentado ante Dios en el altar. Y usted puede decir, como lo decíamos antes, en el Antiguo Testamento eran sacrificios muertos. Luego Jesús muere por nosotros y ahora podemos hacer lo que nosotros queramos. Porque Cristo ya hizo todo. No tan rápido. Porque nosotros, escuche esto, ya no ponemos un animal en el altar del sacrificio. Ahora se pone usted y yo en el altar. No, no para morir por nuestra salvación, porque Cristo ya murió por nuestra salvación, sino que nosotros nos ponemos en el altar, no para morir, sino para vivir por Él. Nuestra vida es un sacrificio vivo. Todo lo que nosotros hacemos es un acto o fue creado para hacer un acto de adoración. Todo lo que nosotros estamos haciendo. La verdadera forma de adorar a Dios es ser un sacrificio vivo. Significa esto, me inclino ante Dios. Este, esto literalmente, bíblicamente lo, lo que significa es que te pones, te pones, te arrodillas frente a Dios y dices todo lo que tengo, todo es tuyo y te lo ofrezco ahora. Tómalo, todo lo que sea. Yo no sé qué es lo que es para usted. Puede ser su vida, su familia, sus posesiones, sus talentos, su esperanza, sus sueños, sus planes, sus relaciones, sus preocupaciones, el dolor que lleva, la ansiedad, la depresión, el pasado, su sexualidad, sus inseguridades. Usted los trae y los deja en el altar. Esa es la verdadera adoración. Entonces quiero desafiarlo hoy día, que podamos pensar en esto. Y que podamos pensar ahora, ¿qué es que lo que nosotros tenemos que presentar ante el altar de Dios? Eh, porque, porque es todo, es, es toda nuestra vida. Así como la creación proclama la gloria de Dios, nosotros fuimos creados para proclamar la gloria de Dios en todo lo que nosotros hacemos. Entonces mi pregunta es esta, 
¿Cuál es el área de su vida que está que usted se la tiene para usted nomás? ¿Sí, no? este, este es mío. Lo otro es de Dios, pero este no, este déjeme a mí solito. ¿Cierto? Yo tengo una cosa. De hecho, tengo una cosa en mi vida. No se le puede decir lo que es, pero es una, algo que tengo en mi vida. Que lo pongo en el altar y lo dejo ahí. Y después digo, ay no, se me lo voy a traer para acá mejor. Después digo, no, 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 es que tengo que, no, tengo que ponerlo. Entonces voy sacándolo y poniéndolo. No sé si a usted le pasa. Sí, a mí también me pasa. Entonces, la, la Biblia describe que cualquier parte de tu vida que no se coloca en el altar no es la verdadera forma de adorar a Dios. Y cualquier cosa que no sea una adoración verdadera es idolatría. Es lo que la Biblia nos explica. Y la idolatría es atribuir valor a cualquier cosa por sobre Dios. Es pasar por alto la voluntad de Dios. Tim Keller, un teólogo estadounidense, define la idolatría así. Dice, confiando en que encontraremos esperanza, felicidad y sentido en las cosas creadas más que en el Creador. Insisto, fuimos creados para poner toda nuestra vida ante el altar de Dios. Fuimos llamados a ser un sacrificio vivo. Y esa es la verdadera forma de adorarlo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y es así como nosotros encontramos nuestro lugar en el mundo, en, en armonía con toda la creación. Entonces la pregunta es esta. ¿Hay algo en su vida? ¿Sabe qué? Voy a hacer una pregunta más honesta. No hay algo. Yo creo que la pregunta no es si es que hay algo. Yo creo que la pregunta es ¿qué es ese algo en su vida? Porque no vamos a ser perfectos hasta que lleguemos al cielo. Eso se lo digo inmediatamente. Entonces le garantizo que si usted está aquí y está respirando, es porque hay algo que tiene que poner en el altar de Dios. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que es? Sus finanzas, su relación, familia, un niño rebelde, sus posesiones, sus talentos, su esperanza, sus sueños, sus planes, sus preocupaciones, dolor, inseguridad, no lo sé. Ansiedad, resentimiento, adicción, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Es hora de renunciar a eso. Y con esto voy a terminar. Esto lo prediqué en el primer servicio y yo diría que se aplica más en el primer servicio que en este. Porque lo que estoy tratando de lograr con la iglesia es que sean más efusivos. Y ustedes son mucho más efusivos que el primer servicio. Probablemente porque es la sangre latina, ¿cierto? O quizás porque hasta ahora están un poco más despiertos, no sé. Pero, pero realmente esto lo, lo, pero igual lo quiero compartir. Yo quiero a usted darle oficialmente permiso para decir amén cuando usted esté de acuerdo con algo que yo diga. Perfecto. Porque, pero no es que yo tenga que darle permiso. Yo quiero que usted entienda que, que realmente esta predicación, yo no, lo, no quiero verla como un... Yo quiero que usted me ayude a predicar en el fondo. Que me ayude, ¿cierto? Que predique, como que prediquemos un poco juntos. ¿ya? Pero la razón por la cual le digo esto es que quiero que usted pueda... También en, en, la, en el tiempo de, de alabanza y de adoración, que usted se ponga de pie, que usted cante fuerte, que usted levante las manos, que, que proclame lo que está en su corazón para el Señor. Pero no quiero que usted lo haga si usted no es así. No quiero que usted se sienta obligado ni presionado a hacerlo. Porque quizás usted es una persona que simplemente es un poco menos efusiva. Y si usted es una persona que es menos efusiva, no quiero que se sienta obligado a hacer lo que no ha puesto Dios en su corazón. 
Pero también quiero desafiarlo un poco, que si usted dice que es una persona que es poco efusiva, pero cuando está viendo un partido de fútbol y su equipo favorito mete un gol que usted estaba esperando y la reacción suya es, oiga qué buen gol fue ese. Ese gol fue pero espectacular. Yo considero que fue... Si esa es, si es, si esa es usted, usted es así, yo entiendo. Yo entiendo. Usted no es una persona efusiva. Pero si meten un gol y usted salta y grita y hace todo eso, quiero proponerle que es posible que usted sí sea realmente una persona efusiva, pero que usted se está guardando lo que usted siente por Dios. No quiero que usted lo fake, it, no quiero que lo, lo haga como falso, pero que sienta la libertad de poder realmente expresar lo que está en su corazón. De hecho, la Biblia nos invita a que, a que alabemos a Dios así. Psalm uh, uh, 102, Salmo 102, dice así. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Salmo 98, 4. Uh, dice, aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Prorrumpan, es grande esa palabra, prorrumpan, es como una explosión, cierto, de emoción. Prorrumpan en alegres cánticos y salmos. Salmo 150, dice, aleluya. Alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus proezas, alábenlo en su inmensa grandeza, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con arpa y la lira, no tenemos arpa ni lira, pero tenemos batería, alábenlo con panderos, con danza, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con símbolos sonoros, alábenlo con símbolos resonantes, que todo lo que respira alabe al Señor, aleluya, alabado sea el Señor. Ay, me emocioné ella. Ya vemos en ella. Entonces, Hebreos 13, 15, Hebreos 13, 15, dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Yo quiero esto para nuestra iglesia. Quiero que seamos fuertes, quiero que seamos apasionados. Y uno puede decir, hay varias razones por las cuales uno puede decir, ah, es que no sé, no sé, no sé, quizás simplemente no soy una, una persona apasionada, como decía antes, y lo entiendo. Yo entiendo. O quizás usted piensa, realmente, no siento que pueda cantar una canción que dice, Cristo te lo entrego todo. Cuando yo sé que en mi corazón hay algo que no le he entregado. Y si canto así, voy a sentir que estoy siendo falso. Muchas veces uno tiene que cantar, proclamar, antes de vivir. Dice, quiero, quiero entregarte todo mi corazón. Quiero, yo sé que tengo un área en mi vida que no te la he entregado, pero quiero hacerlo, Señor. Levante sus manos y dígaselo. Y Dios le va a ayudar. Dios lo va a ayudar. Dios le va a ayudar. Te doy todo a ti, Señor. Entonces, oficialmente le estoy dando la luz verde para que usted pueda ser más efusivo. Y voy a cerrar con esta pregunta. ¿Cómo sería su vida si usted se entregara completamente a Cristo. ¿Cómo sería su matrimonio si su matrimonio estuviese completamente entregado a Cristo? ¿Cómo sería su familia? ¿Cómo sería el impacto de una iglesia completamente entregada a Cristo? Sería una iglesia imparable Una persona me llamó esta semana 
por teléfono y me, me, no, no pude dejar de pensar en lo que él me dijo porque no es una persona muy efusiva. Pero esta persona me hablaba por teléfono y estaba llorando y, y se puso a orar por mí y por la iglesia. Y dijo algo que lo, lo, me lo dijo en inglés, pero lo voy a traducir. Dijo esto, si Dios enciende en llamas una iglesia, todos verán su luz. Si Cristo empieza, si, si la presencia del Señor empieza a arder en nuestros corazones, todo el mundo lo va a ver. Quizás no van a entender qué está pasando, pero van a saber que algo está pasando. Pero el desafío es personal hoy día. El desafío es para usted. No podemos ser colectivamente lo que no somos individualmente. Entonces la pregunta es esta. ¿Sabe qué? Voy a pedir que podamos cerrar nuestros ojos un momento y que podamos inclinar nuestros rostros. Voy a decir algunas cosas y luego vamos a orar. Porque quizá usted está aquí en este momento y usted le está reteniendo algo a Dios. Quizás son sus finanzas, quizás es una relación, quizás algo en su familia, quizás es un, un hijo o una hija rebelde, sus posesiones, sus talentos, su esperanza, sus sueños, sus planes posiblemente, sus preocupaciones. Quizás es un dolor que usted siente inseguridad, una depresión, ansiedad, su sexualidad, quizás tiene algún tipo de resentimiento. Usted sabe que tiene que entregárselo a Dios. Y ese es el llamado de hoy día. Que usted pueda tomar la decisión de vivir una vida de adoración a Dios. Porque usted fue creado para vivir así. Igual que el resto de la creación, pero tenemos la opción. Estamos frente a ese árbol de la ciencia del bien y del mal todos los días. Y la pregunta es esta, ¿a quién vas a adorar? ¿Para quién vas a vivir? Si usted necesita que haga una oración por usted, si esto es difícil para usted y se siente como un paso muy, muy grande, voy a pedir que usted levante su mano y la baje y voy a orar por usted. Amén, Dios le bendiga. Amén, 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 amén. Amén. Señor Jesús, queremos, amén. queremos orar en esta, en esta tarde, esta mañana, reconociendo de que tú pagaste por todos nuestros pecados cuando te sacrificaste por nosotros en la cruz. Sabemos eso, sabemos que la salvación es gratis y sabemos que solamente tenemos que creer la buena noticia de lo que tú ya hiciste por nosotros. Pero también sabemos que tú nos invitas a vivir una vida en la cual seamos sacrificios vivos. Y eso es difícil, porque tendemos a querer lo que nosotros queremos, igual que el apóstol Pablo. Así que quiero orar por todas las manos que se levantaron, porque hay algo específico por lo cual están luchando. Y yo quiero orar en el nombre de Jesús, que tú puedas primero darles la convicción de hacer lo correcto. Y que luego puedan sentir que tú estás ahí con ellos. Queremos obedecerte, Señor. No solamente queremos ser cristianos nominales. Queremos ser discípulos tuyos. Queremos seguirte, obedecerte y amarte realmente de todo corazón. Por eso que oramos esto en esta mañana y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. Amén.